0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听秦朔朋友圈。本文作者秦朔，由喜马拉雅 FM 独家永生制作。我爱你,你，你你你那是二十六年前的事儿了。复旦大学八六一三级的同学毕业前夕举行了一次告别班会，其中最重要的节目是音乐诗朗诵《春夏秋冬》。四个男孩子写了四幕宋词：秋冰写春，红冰写夏，吴晓波写秋，我写冬。记不得秋冰是不是生在春天，红冰、吴晓波和我分别生在夏、秋、冬。原谅我吧，竟然记不起四个朗诵的美丽的女孩子了。但徐朗肯定是有的，她是杭州学军中学保送复旦的，和吴晓波来自一个城市。进校后就进了校广播台。洪兵和我在一个宿舍住了四年，他是福州来的，是我在大学最好的朋友。随便一首诗，一场电影，都能启动他的灵思。他后来读了研究生，博士论文是关于南方周末的研究。他至今都是复旦新闻学院每一届女生最喜欢的老师之一。我和他都爱打篮球和乒乓球。他后来还爱泡酒吧，爱醉，醉了之后爱歌唱。邱冰是重庆巴县人，一九八九年的春夏，我们一起在中国青年报实习，我在团的生活部，他在评论部。还有罗平在思想理论部，秋冰的短评写得好，当时《中青报》总编辑徐祝庆很喜欢，而他毕业后能分进《文汇报》和《文汇报》总编辑、著名报人马达的赏识分不开。那一年大学生分配的形式特别严峻，我一直觉得秋冰讲故事的天赋在八六一三无人能比，他在《文汇报》国内部。写的文章不多，但总被读者文摘等转载。我记忆中就有两个人的学校、日本七三幺部队解密等等。我在南风窗有段时间跟着文汇报特约记者谭启泰一起写稿，秋兵算在我们的上级部门。我最佩服秋兵的是能把一个治乙肝的武汉江湖郎中，好像叫吴松刚的故事，写成两种体质的较量，连续发在文汇报头版。甚至得到华东七省一市党报头条大赛一等奖，很多读者喜欢秋冰写的澎湃发刊词，我一点也不奇怪。他的天分，只要稍微被深情点燃一下，就会妙笔生花。在那个春夏秋冬的朗诵会上，我们在各自的段落上抒发各自的季节，而并不知道季节与季节间会如何连接，我也不知道。隔壁宿舍的吴晓波后来会和我有那么长时间的各种交集，彼此见证成长。因为电影《芙蓉镇》里，姜文饰演的男主角叫秦癫子。N 年以后，除了公开场合，他都叫我癫子。直到微信诞生后的某一天，他在微信语音里突然改叫硕了，我还有点不适应。我从广州的《南风窗》月刊开始采编生涯。南风窗一九八五年由当时广州市的领导许世杰、叶选平倡导创,创办，先由市委研究室主管，后来归到宣传部，再后来归到广州日报报业集团的广州出版社。我在南风窗写的第一篇文章是一九九零年四月号的头条《广州扶贫备,备忘录》，当时谢飞是广州市委书记。按他的要求，广州的城区要和县镇结对子帮扶。现广东省省长朱小丹是当时从化县委书记，南风窗社长曹纯亮给他写了一封信，介绍我这个还未毕业的大学生去采访。我在南风窗能够立足，并在1996年以副社长、副总编身份主持工作 ，1997 年担任总编辑和一批优秀作者的支持。是分不开的。当时因为听不懂广东话，我组稿的重镇是讲普通话的新华社。从广东分社开始，到各个分社和总社，网罗了一大批作者，很多今天都是新华社分社领导，甚至总社领导，也有王志刚、吴晓波这样下海的弄潮儿。我和吴晓波开始有比较密切的交往，是约他给《南风窗》写稿。后来是写专栏，大智大于吴先生，他的幽默风趣和对社会经济热点的机敏把握，为南风窗赢得了不少读者。吴晓波的才情很早就被“春江水暖鸭先知”的企业界意识到，他开始在市场经济海洋中通过智力服务赚钱。很多圈内人说起新华社浙江分社，还会提到上个世纪九十年代分社有两朵奇葩。一个是名声在外、自主发展的吴晓波，一个是超级劳动模范，几乎每天都能爬出格子，后来连续十年被评为内参标兵的盛海雄。海雄兄比我们大一岁，今天是广东省委常委、宣传部长，但吴晓波本质上还是一个作家、文化人、知识分子，就像我本质上是记者、编辑、研究者。我有时会觉得，经商对吴晓波只是顺带的结果，或许是因为有邵冰冰这位管理能力超强的贤内助，他不知不觉中补救了商业和投资的生态。我和吴晓波第二段比较密集的交往，是我们分别写了五六本书之后。痛感中国的作者往往被书商控制，印数不明，权益不彰，希望改变这种局面，这就有了蓝狮子。我记得是有一次在浙江参加吴晓波组织的研讨会，谈了一路，有了强烈的共识。我还写了蓝狮子的话，开头的第一句话是：“狮子在丛林里逡巡，留下清晰或杂乱的脚印。”某一个清晨，他们不约而同地聚集到一个地方，决意共同去探索一种理想。由于加盟第一财经，蓝狮子便由吴晓波主掌大局。逐步发展成中国最重要的财经出版机构之一。蓝狮子创办前后，吴晓波在新华社，我在南风窗，多多少少都遇到了天花板。我们曾试图创办中国第一本商业周刊，和浙江日报报业集团也谈了很久，最后没有如愿。这个过程中，新华社筹办《瞭望东方周刊》，姬兵找我参与，我问吴晓波的意见，他说了一句话。你想从一个零件变成另一个更大的零件吗？于是我惋谢了。如同吴晓波说过的，我受中原家国影响深重，虽然肩膀不如铁，却总想担当媒体责任，所以一直固守在体制内单位。而他在二零零三年左右就毅然离开了新华社。我在筹备《第一财经日报》时，有一天接到乐百氏创始人何伯权的电话。说想找吴晓波，问我要电话，邀请吴晓波去哈佛访学。在访学中，吴晓波萌生了写中国企业史的念头。据他说，最早是和邵冰冰在 MSN 上聊天聊出的主意。吴晓波从哈佛回来，和我在浦东东方路的价值酒店吃饭。那次我鼓励他一定要写完中国企业史。相当于替我们这一批人完成一件大事，而他则劝我：上海的文化和南方不同，你既然要在体制内创一份媒体，就要调整好自己，适应上海的规则。这话我一直记得。一一年自由体操翻跟头，没有翻过边界，有时在空中出去了，落地时也能摇摇晃晃地站在线内，我们都算有意志力的人。他说要写中国企业史，我说要办一张市场化财经日报，都坚持了多年。我和吴晓波第三段比较密集的交往是去年底今年初，真的想创业后，他给了我很多指点。他要我不要再去大公司打工，要我未来把所有力量都用于个人品牌的建设。秦朔朋友圈这个名字也是他的建议，最初是想用爱奇艺视频节目。后来连微信订阅号也统一为这个品牌，我对吴晓波的感念也会和这个品牌的生命一样长。吴晓波对于文字节奏的把握，我们这一代财经作者中无出其右。他苦读沈从文和茨威格，大概从他们那里悟到了文字节奏的真谛。学不了，因为你没有下苦功。我自己开始创业的时候，才越来越意识到吴晓波是不可复制的。我作为一个朋友圈已经四脚朝天，他驾驭蓝狮子、八九零新媒体、思想家投资基金，还有五九等等，还要写作、演讲，还有那么多房产、财产要管理，真的不可思议。也是在这个过程中，我发现吴晓波的勤奋是超人的。以前也知道他勤奋。他写书都是在杭州运河边的一套两房一厅满城，谁都不来打扰。邵冰冰也只是来给他送送饭。但切身体会吴晓波用功是柳传志先生在联想控股上市后要办一个庆功会，我和他都去了。进门前我们聊了一会儿，聊到股市，我说现在真的需要一些心灵鸡汤。晚上七点多，我朝他那一桌看，人已经不见了。原来上楼去写《别慌》去了。第二天一大早，我们同一架飞机到杭州，坐好都拿出一本书看，但我很快睡着了。一醒，吴晓波还在看，我心里感叹：都说世上有天才，其实百分之九十九都是靠血汗。去年十月十六号，秦硕朋友圈上线庆祝会，我和吴晓波一起分享朋友之谊。看起来我们交集实在太多，大学同学都保送了研究生，都放弃，都去了女朋友所在的城市，结婚时间差不多，都生了女儿，同年同月差十五天，他们都在留学，过去一起筹划了蓝狮子，今天共同聚集在大头之下，我送了他一块我一直放在枕边的寿星玉，希望他健康长寿，可以写出更多优秀的作品。我弟弟在广州有一次在名寺中请了一块翡翠，制了两个小小观音，各带一个至今。三十年的相识，我和吴晓波在共同推动一些事业的过程中，慢慢凝结的感情也是一片冰心在于湖吧。我和吴晓波的第四段交集又要开始了，这就是和爱奇艺合作的大头频道，一次财经融媒体的勇敢探索。这一次，他是乐队指挥加首席小提琴，我，冯仑，陈文希，据说还有年轻的国民老公，各找自己擅长的乐器，和而不同的演奏。爱奇艺的男神 CEO 龚宇，美女总编高静和郑卫，原浙江卫视总监夏陈安，精纬投资合伙人曹国雄是大头的坚强后盾。综合媒体二十年的原杭州电视台新闻频道总监朱永祥和原现代传播集团 COO 利剑是整体内容运营和商务合作方面的超级推手。我相信还会有更多的智慧头脑加入这个自由灵魂的联合体，共同谱写下新常态下的中国财经视频的新篇章。此刻是北京时间的一月六号一时六分，我在飞往美国的航班上快要写完这篇文章。天涯共此时，一天紧紧张张的吴晓波应该躺下睡觉了，邱兵大概会被上小的女儿吵得睡不着，红兵假如还醒着会想什么呢？里尔克还是披头士列侬？从一九八九年进入复旦，三十个春夏秋冬过去，年年岁岁岁岁年年，花开花落云舒云卷，我们始终不曾放弃一些什么，我们始终。在坚持一些什么？是什么呢？为我们亲爱的母校做个植入广告吧。那是自由而无用的灵魂。不，那是自由而美丽，而且带着一点不屈不挠、刚性与责任的青春魂。